0: Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast. Wir sind bereits in der vierten Episode dieser Staffel 11 angekommen. Gleichzeitig ist es das Finale dieser Trilogie des Panels. Der Diskussion mit Professor Dr. Christoph Benz von der Bundeszahnärztekammer. Er ist dort Präsident. Jemand, der sich wirklich mit Haut und Haar für die Zahnärzteschaft einsetzt. Dann ist da Familienzahnarztunternehmer Dr. Lukas Schlotmann. Der, solange ich ihn kenne, auf Prozesse schaut, immer schaut, wie kann man was besser machen und den sehr sympathischen und ich sage mal so charismatischen Dr. Raphael Klemm, den ich erst vor einigen Wochen kennenlernen durfte, aber es ist mir ein Vergnügen, den Austausch mit ihm zu fördern oder den zu betreiben, denn er ist wirklich ein netter Kerl, hat eine gesunde Sicht auf die Dinge und das freut mich auch mal eine andere Sicht kennenzulernen und zu verstehen, wie man wo was macht und wie man was besser machen kann. Und in dieser Runde haben wir sie alle zusammenbekommen. Raphael, Luca, Christoph, so wie ich, diskutieren über Trägermodelle in Zahnarztpraxen. Uiuiui, ui, ui, das ist ein heißes Thema, da spickt man ins Westennest. Aber genau das wollte ich ja tun, alles mal ein bisschen einsammeln und natürlich das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, wo insbesondere Professor Benz sich sehr stark für einsetzt, man kann es nicht genug erwähnen, wie wichtig es ist, sich für seine Kohorte zu engagieren. Einsatz für die Gesellschaft, Einsatz für seinen Berufsstand und nicht nur immer warten, bis andere was machen und wenn sie es schlecht machen, zu meckern. Macht Dinge, geht in den Dialog, versucht einen gewissen Teil eurer Zeit dafür zu reservieren. Diese Diskussion ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, sich mal eine 360-Grad-Meinung zu generieren Was sagt der Christoph? Was sagt der Raphael? Was sagt der Luca? Wo sind sie sich einig? Wo gibt es Überschneidungen? Wo ist man sich nicht einig? Und wir haben eine sehr, sehr faire freundschaftliche Diskussion geführt, wie ich glaube, man Diskussionen führen muss. Es wird alles akzeptiert und es wird ja sozusagen ein besseres Sein gesucht oder eine Verbesserung des Aktuellen gesucht. Und ich glaube, danach zu streben ist sehr, sehr gesund. Insofern ist es ein bisschen länger geworden. Mein Name ist Christian Henrizi. Ich bin host dieses Podcastes und Geschäftsführer der Opti, Health Consulting GmbH und wünsche euch viel Spaß bei dieser Panel-Diskussion. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11, Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement-Organisationen und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Nächstes Thema ist Trägermodelle von Zahnarztpraxen. Wir haben seit 2015 das ZMVZ-Gesetz, was erlaubt, dass man auch Fachgruppen gleiche Leute in einer, in einer, ab zwei Leuten in ein sozusagen medizinisches Versorgungszentrum zusammenstellen kann. Und der Markt ist dahingehend geöffnet worden, dass auch sozusagen fremdfinanzierte, wie soll man das sagen? Also, wenn die APO-Bank finanziert ist, ist es ja auch fremdfinanziert, aber anders finanzierte Zahnarztpraxen dann irgendwo im Markt aufgekommen ist. Das ist in Deutschland der Trend sehr viel langsamer als jedem anderen Land der Welt passiert. In den USA sind innerhalb von kürzester Zeit sind viele tausend Praxen, haben sich dann sozusagen als sogenannte DSO zusammengesetzt. In England sind mittlerweile 30 Prozent der Praxen institutionell geführt. England hat aber auch nur 11.000, nee 12.000 Praxen. Wir haben 45.000 Praxen. Bei uns sind es, glaube ich, jetzt ungefähr 1.000 Praxen. Das heißt, es geht sehr, sehr langsam. Aber irgendwie hat sich eine neue Trägerschaft aufgetan. Dann gibt es die Trägerschaft der Einzelpraxis, der Mehrbehandlerpraxis, da die verschiedenen Rechtsmodelle, die es seit Ewigkeiten gibt. Die Frage ist jetzt, ist überhaupt Platz für verschiedene Trägermodelle von Zahnarztpraxen? Ist kein Markt dafür? Killt es langfristig die Freiberuflichkeit und somit das Interesse der Politik? Einfach mal grundsätzlich mit dir, Christoph, fangen wir mal an, deine Ansichten dazu.
1: Also, ich denke, wir haben da schon eine gewisse Toleranz entwickelt. Aber wenn wir mal auf die 140 Jahre Zahnmedizin und mehr ist es ja nicht, akademische Zahnmedizin in Deutschland zurückblicken, dann ist eigentlich immer die kleine Praxis und ich habe das sogenannte Nukleus der Freiberuflichkeit und das ist ein Konstrukt, das ist nicht irgendwie zufällig entstanden, sondern ich glaube mit hohem Hintergrund, denn die kleine Struktur, ich nenne das immer Spurhalteassistent, keiner von uns ist ein Engel. Wenn wir die Gelegenheit haben zuzugreifen beim Geld, dann greifen wir zu. Das machen wir alle, da gibt es ganz wenige, die das nicht tun würden. Und die kleine Praxis ist da letztlich ein Spurhalteassistent. Wir haben es sehr aufgeweicht. Ich habe das früher begrüßt, begrüßt das immer weniger. Ich finde das Modell Österreich da viel, viel pragmatischer, viel konservativer, aber vielleicht auch viel mehr an der Tradition orientiert, die sinnvoll war. Wenn du als Praxisinhaber low performst oder wenn du zu teuer bist, dann stimmen die Patienten mit den Füßen ab. Und du hast keine Chance, dagegen zu halten, weil du hast das Geld einfach nicht, Du verdienst nicht schlecht, aber du hast das Geld nicht, um jede Litfaßsäule im Ort zu, zu plakatieren und irgendein PZR-Ramsch-Angebot zu machen, damit die Leute deine, dir die Bude einrennen. Das kannst du nicht. Also du hast nicht so einen Spurhalteassistent. Du musst in einer gewissen Weise funktionieren und bist damit automatisch der beste Berater deines Patienten. Weil du weißt immer, wenn der nicht zufrieden ist, dann habe ich ein Problem. Und deswegen ist das so sinnvoll. Und mit dem Angestellten, egal wo, das sage ich gleich. Das ist nicht nur der Investor. Das ist im Krankenhaus so. Das ist der Angestellte in meiner kleinen Praxis vielleicht. Habe ich mit ganz vielen Kollegen gesprochen. Die haben gesagt, sobald ich die Umsatzbeteiligung mache, fangen die an, autonom zu agieren. Dann machen die nur noch Sachen, die mehr bringen. Und dann bleiben Dinge liegen, die nicht so viel bringen. Also der Angestellte an sich ist schon ein Problem. Muss stark geführt werden, um nicht zum Problem zu werden. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und deswegen habe ich da... Große Bedenken, dass wir eigentlich diese Freiberuflichkeit, natürlich ist jeder angestellte Arzt, es hat auch was mit den Versorgungswerken zu tun, ist für uns ein Freiberufler. Aber ganz ehrlich, ich war letztlich ein Beamteter, Angestellter an der Zahnklinik. Was macht man denn da? Da sagt man, ach, fahre ich jetzt mal wieder gegen den Chef da an der Stelle, da gewöhne ich doch nichts. Da habe ich doch gar nichts davon. Machen wir doch mal, was der will. Und wenn der mir bei dem Patienten sagt, mach das, na, dann mache ich es halt. Habe ich doch nur Ärger, wenn ich es nicht mache. So ist die Situation, die dann entsteht und ich will keinem, der hier ist, bitte, ich habe kein Bild von euren Konstrukten, nichts und gar nichts vorwerfen, aber es gibt halt die Konstrukte und ich denke, das werdet ihr alle bestätigen, wo dann eben die die Praxismanagerin sagt, du machst das jetzt bitte so und du machst das so und du machst das so. Und das ist so eine Geschichte, wo der Angestellte einfach überhaupt kein Commitment zur Struktur hat. Der sagt, ich sehe meine Brieftasche und wenn da was landet, dann ist das alles wunderbar und morgen bin ich eh woanders haben wir schon so ein paar Dentalnomaden, die von einem Zentrum zum anderen laufen. Und dann muss ich sagen, das ist nicht der Kern der Freiberuflichkeit. Trotzdem akzeptiere ich natürlich, dass wir auch größere Zentren haben. Bitte, die Chefs und Chefinnen und ihr sitzt ja hier an Bord, die haben sind da eine 24/7-Struktur. Ich glaube, das ist so. Da wird man auch nicht so wahnsinnig viele finden, die das machen wollen würden, die dann auch Nachfolger sein wollen werden. Das muss man ja auch immer überlegen. Wer kauft so eine Struktur dann später nochmal? muss ich die nicht vorher schon zerlegen, um sie dann später auch weitergeben zu können. Das ist halt alles schwierig, aber natürlich ist die Toleranz da. Aber was mir halt Sorgen macht, ist, dass diese Zentren dann halt doch immer nur in den großen Ballungszentren sind. Und die tun sich natürlich deswegen im Land auch schwer, weil würde ich wirklich einem Kollegen sagen, führe bitte die Praxis hier vor Ort nicht auf deine Rechnung, sondern für Investor XY. Da würde ich doch sagen, du bist doch eigentlich doof. Du gibst 20 Prozent ab, 15, ich weiß es nicht, damit der seine angeblichen tollen Leistungen für dich bringt, die vor Ort dann gar nicht so groß sind, weil du bist ja letztlich doch Chef und musst dein Personal managen. Macht das Sinn? Hol dir doch lieber eine, eine gute Abrechnungskraft und, und rechne auf Messers Schneider ab. Das akzeptiert die Politik ja bei diesen Zentren. Dann sage ich den Kollegen immer, Machts halt auch so. Und dann ist nichts mehr übrig für Rendite. Also frage ich mich, welche Hilfe werden die uns auf dem Land bringen? Sie bringen uns aktuell gar nichts. Das ist so. Und sie saugen Personal an Regionen, wo wir sie nicht brauchen. Also ist die große Frage, ob wir nicht mit diesem ländlichen Trend da auch wieder eine Gegenbewegung sehen werden. Aber bitte nicht falsch verstehen, eure Strukturen habe ich gerade überhaupt nicht angesprochen. Und wir haben da auch schon eine gewisse Toleranz entwickelt. Mein Gefühl ist, trotz aller Lauterbach-Sprüche, wir werden das Thema so schnell nicht loswerden. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt der wahnsinnige Durchbruch ist in eine ganz neue Zahnmedizin.
0: Okay, danke. Luca, siehst du einen Platz für verschiedene Trägermodelle in der deutschen Zahnmedizin?
2: Ja, ich fühle mich jetzt nicht angegriffen durch die Worte von Professor Benz, muss ich gestehen. Obwohl ich ja bei weitem keine investorengeführte Institution bin, will ich schon hier und da gerne die Lanze einmal brechen für investorengeführte Gruppen. Ich habe da immer mal wieder auch einen engen Kontakt zu auch zu, auf den ehemaligen Chefs oder auch jetzt für führenden Leuten in diesen, in diesen Gruppen. gerade zwei Brüder, die recht bekannt sind, auch aus dem süddeutschen Raum, den ich engen Kontakt habe. Und auch immer wieder sehe, wie sie wirklich alles dafür tun. Also jetzt gerade auch die, auch die Qualität der Versorgung zu sichern. Gleichermaßen dort auch die Individualität ihrer Mitarbeiter, der Zahnärzte extrem schätzen und denen auch unglaublich viel individuellen Raum lassen auch individuelle Zahnmedizin zu betreiben. Und dazu gibt es ein paar Settings, die haben einen Raum und die haben eine Mitarbeiterin und es gibt Zeiten, wann behandelt wird. Ansonsten dürfen da die Zahnärzte zum großen Ganzen echt fast frei verfügend Zahnmedizin machen. Ich sehe diesen diesen rastgierigen Restor nicht und ich sehe auch den rastgierigen, honorarbeteiligten, angestellten Zahnarzt nicht, muss ich sagen. Also da würde ich sehr gerne aus meiner persönlichen Erfahrung bei uns hier in den Familiengeführten Unternehmen auch ganz deutlich sprechen, dass wir ganz, ganz, ganz überwiegend ganz positive Erlebnisse mit Honorarbeteiligung bei angestellten Zahnärzten haben, die ihrem ethischen Versprechen gegenüber Patienten absolut gerecht werden. Wir gehen sehr früh auch damit offen um. Unsere Assistenten zu kriegen, bewusst natürlich keine Honorarbeteiligung, um einfach auch das Zeit zu nehmen, wie sie es brauchen. Und danach ist aber die Honorarbeteiligung ein unglaublich schönes Vehikel, um auch das Gefühl von Selbstständigkeit und seiner Tätigkeit zu haben. Wir gehen da ganz offen mit um, dass die Patientenzufriedenheit immer das erste Credo sein muss, weil das sonst wie ein Bumerang-Effekt einen wieder einholt und dir es nicht bringt, schnell drei schlechte Füllungen zu machen, die dann vom Kollegen am nächsten Tag wieder rausgeschliffen werden müssen. Das heißt also, all das ist ganz simpel und auch alleine, weil ja das, was Benz jetzt gerade auch so beschreibt, diese, dieser Wunsch danach, wenn du über die Straße läufst als Behandler immer zu wissen, dass du jedem Hallo sagen kannst, der dir entgegenkommt, der der Patient bei dir war. Das hat ja der selbstständige Arzt, Genauso wie der angestellte Arzt. Ich kenne hier ganz viele meiner Angestellten-Zahnärzte, die da unglaublich bekämpfen, auch persönlich von ihren Patienten gemocht zu sein und auch in ihrem im Sinne der Patienten zu agieren. Und man sieht sich ja immer in einem Leben. Ich sehe übrigens auch das total frei von Wert, dass ich trotzdem ein Fan davon bin, dass natürlich der Freiberufler als Instinkt in Behandler bleibt. Also ich glaube, das ist wichtig. Dafür gibt es auch jetzt gerade für Konstruktionen wie unsere auch gute Regeln auch sorgen die KTV, ja für, indem sie die Regelung zu den ärztlichen Leitern formuliert haben, an Standorten die Regelung getroffen haben, wie eben auch frei behandelt werden muss. Das ist ja bei weitem nicht so, als wenn das nicht auch geäugt wird, ob nach irgendwelchen strukturellen Mechanismen behandelt wird, sondern dazu dürfen Praxen wie unsere ja auch hier und da mal vorstellig werden und bei jemandem von der KZV sitzen und gefragt werden, warum bestimmte Sachen so und so abgerechnet werden weil ja genau dieses, ich sag mal, indoktrinierende Behandeln, was ja im großen Fall jetzt die Sorge ist, und ich kann jetzt gerade halt nur fragen, ob das bei euch in der, in der Gruppe gemacht wird. Ich sehe das nicht, also ich sehe in den größeren Konstrukten absolute Qualitätssteigerungen in der medizinischen Versorgung. Ich sehe absolute Mehrwerte, um die Grundversorgung zu sichern. Also wir zum Beispiel als Familie haben uns ja mit unseren kinderzahlerkündlichen Zentren dazu entschlossen, auch da ganz viel Gutes zu tun. Also wir machen da Ganz viel kassenärztliche Tätigkeit für ganz kleine Kinder, um einfach auch zum Beispiel hier einigen sozialschwachen Familien die Chance zu geben, dass sie eben Prävention bei ihren Kindern leben. Haben wir immer für uns als Credo gesetzt, werden wir werden immer so durchführen, auch wenn es erstmal grundsätzlich nicht profitabel zu bedienen ist. Bedeutet das aber nicht für uns, dass wir es nicht machen. Trotzdem machen wir uns halt mit den Tieren die Mühe, dass sie trotzdem für eine halbe Stunde Termin bekommen für eine Kassenfüllung. Das ist halt so und das brauchen die Kinder auch. Ich kann auch nur sagen, auch viele Investoren geführte Läden, die ich jetzt gesehen habe, ich habe nicht mit viel mit Investoren Zeit verbracht, aber ich habe einige kennengelernt, da sehe ich überhaupt keine Abwandlung von dieser Idee, außer dass natürlich versucht wird, zum Beispiel die Qualität der Mitarbeiter hochzufahren, damit Effizienzen natürlich hoch zu haben. Natürlich ist es definitiv so, dass alle versuchen, in Sparten der Pharmizin reinzugehen, die lukrativer sind, auch das ist ja legitim, Witz machen, machen ja übrigens ganz viele kleine Einzelkämpferpraxen genauso. Ich sehe da auch immer wieder in Gesprächen hier unter total viel soziale Grundverantwortung. Allein schon, weil ja auch hier wieder Angebot Nachfrage und der Markt so stark ist. Wenn man sich vorstellt, wie ausgewählt heute große Wirtschaftsunternehmen unterwegs sind, wenn es um PR-kritische Themen geht, ist es ja so, dass man sich vorstellen muss, dass jetzt eine große Investoren geführte Institution ja sich gar nicht leisten kann, auf dem Markt in der Öffentlichkeit zum Beispiel als raffgierig dazustehen. Da sind ja ganze Abteilungen dafür da, die PR-Maßnahmen so auszulegen und damit auch das leben lassen zu müssen, dass man zum Beispiel sozial verantwortlich farming macht. Also allein aus einer öffentlichen Wahrnehmung heraus kann sich ein Investor gar nicht leisten, so zu sein. Also diese Sorge würde ja allein schon, weil er ja auf dem Markt platziert sein will und mit einer Bildzeitung, einem Artikel hier wird nur Patientenabzocke gemacht, würde ja kein Investor langfristig erfolgreich sein. Wir als Familieninstitut sowieso nicht. Wir sind logischerweise mit unserem Namen dastehen und wollen natürlich logischerweise auch in 20 Jahren noch da sein und in 20 Jahren auch, ich mal auf rückblickend sagen, dass Menschen uns als Familie Schlupmann danken für das, was wir da gemacht haben. Dementsprechend ist das ja nochmal ein bisschen anders. Aber auch hier der gleiche Instinkt. Ne? Wir wollen nachhaltige Sami, Wir wollen nachhaltig Patienten binden an unsere Praxen. Das wollen alle anderen auch. Das will der Kleine wie der Große. Deswegen ist das... In meinen Augen gar nicht so ein riesengroßer Unterschied. Ich sehe zum Beispiel tatsächlich aus Erzählungen von Zahnarten, die mal zu gekommen sind, in kleinen Praxen viel mehr Schmur als in großen Praxen. Ich sehe auch, höre auch in kleinen Praxen viel mehr, wie der Chef mal eben schnell nochmal ein bisschen was nachträgt und ich weiß nicht, was dort eigentlich gar nicht richtig gemacht worden ist. Also das sind auch Dinge, zum Verständnis die ich, in kleinen Praxen, wo weniger Beäugung da ist, wo weniger Qualitätssicherung auch stattfindet, potenziell vielleicht zum Beispiel viel größer da ist. Ja? Also wir haben dafür ja unfassbare Kontrollmechanismen um zum Beispiel mit vier, sechs Augenprinzipien, ich sag mal, unsere Abrechnung zu kontrollieren, damit auch keine Falschabrechnung gemacht wird. Ich kann nur sagen, ich weiß jetzt aus erster Hand, dass das zum Beispiel im kleinen Praxen natürlich nicht so abläuft, dass da eben nicht ein Zahnarzt und einen Assistent oder eine weitere darüber guckt, ob das alles plausibel ist, was da gemacht worden ist, der, von der Einschreibung alleine her. Und sich was das für eine Arbeit ist, das zu dokumentieren. Dementsprechend weiß ich nicht, ob dieses Schwarz-Weiß-Malen da immer richtig ist, weil ich glaube, dass wir alle eigentlich in den drei Trägerschaften, die ich jetzt sehen würde, das sind für mich jetzt Einzelkämpfer, das sind jetzt für mich familiengeführte Größekonstruktionen und Investoren, die ich jetzt als das sehe, erstmal einstufe, bevor wir jetzt noch über irgendwelche Krankenhäuser und Kommunen reden, die jetzt da einsteigen. Diese drei großen Säulen werden nach meiner Meinung die Zukunft sein und alle werden auch im Einklang miteinander ihre, ihre Rolle spielen und auch, glaube ich, gemeinsam synergistisch unglaublich gut funktionieren können. Also ich sehe da eigentlich jetzt auch wieder keinen zwangsläufigen Bedarf, dass man nur das eine gut und das andere nur das schlecht empfinden kann, sondern ich glaube, dass in allen große Vorteile für den Gesamtmarkt da sind. Und ich bin mir zum Beispiel ganz sicher, dass investorengeführte Institutionen zum Beispiel in der ländlichen Grundversorgung helfen werden. Also ich glaube da fest daran. Ich glaube nicht, dass das sich so weiter darstellt, dass seit der Startpunkt, der sich natürlich so dargestellt hat bei den Investoren dass sehr viel Barungsraum angegangen worden ist, ich ich glaube, dass gerade wenn jetzt der Markt sich auf dem Land verbessert und der wird sich auf dem Land verbessern, wie wir sehen, dass dort auch Geld verdient werden kann, werden auch IMVZs auf dem Land da sein, das habe ich mir sehr sicher. Auch das wird also damit die Grundversorgung eher stabilisieren als verschlechtern. Das ist so meine Meinung. Deswegen finde ich dass alle drei Formen auch zukunftsorientiert und miteinander positiv agieren.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel Wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern? Oder Wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei. Die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
1: Vielleicht darf ich ganz kurz einen Punkt ansprechen. Also das würde ich jetzt nicht tun wollen, dass wir den... Einzelpraxen jetzt unterstellen, dass sie falsch abrechnen, solche Dinge. Also ich glaube, das sollten wir mal als Argument weglassen. Also das ist sicher etwas, wo wir Kammern auf jeden Fall hinterher sind, wo die KZV hinterher sind. Und ich glaube, das ist jetzt eine Behauptung, die können wir so pauschal nicht lassen. Und ländlicher Raum, natürlich, bitte, gerne, zeigen. Ich meine, da haben wir schon immer gut Geld verdienen können. Und trotzdem haben die Investoren sich eigentlich immer, und wir sehen das ja, sehr gebündelt in den, in den großen Zentren. Also vielleicht können wir da gemeinsam was leisten? Bitte, wir sind alle aufgerufen. Ja.
2: Also wir können das Argument sehr gerne aus diesem Podcast rausschneiden. Wir können aber den Erfahrungsbericht von mir nicht rausschneiden. Und wir können nicht eine Sache machen, dass wir dem organisierten, mehrfach organisierten Strukturen wie wir es sind, wo ja einfach total verschiedene Kontrollmechanismen im Sinne des Qualitätsmanagements unterwegs sind, nicht auch den Vorteil darin sehen. Denn ich, ich kann versprechen, dass wir uns zum Beispiel, und wir haben da in der Vergangenheit zum Beispiel nicht immer alles nur Perfekt hingekriegt durch das Wachstum, und so waren wir da mal vor. Ich habe da zum Beispiel mich wahnsinnig reingekniet, dass wir super akkurat jetzt äh, 100 Statistiken auch betrachten und auch versuchen, auch jetzt das System nicht auszunutzen und das einfach auch äh, total korrekt zu machen. Ich kann zum Beispiel beschreiben, dass ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass wir dafür uns Bemühungen machen, das akkurat ablaufen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Einzelarzt schaffen kann in der ak akkuraten Art, weil wie willst du das noch machen? Wir haben heute nochmal zum Verständnis nach jedem Behandlungstag zwischen der Assistenz und dem Zahnarzt ein persönliches Thema, dass sie einmal ihre Fälle durchgehen. Jeder prüft individuell die Karteikarteneinträge. Danach muss, geht der Zahnarzt, der das abhakt, danach geht das in die Verwaltung, danach wird das auf Plausibilität von der Verwaltung nochmal geprüft. Sind die Behandlungen wirklich so gemacht, wie sie jetzt hier dokumentiert sind? Ich will nur sagen, also wir bemühen uns ja so intensiv als Institution, als Firma, zum Beispiel allein an dieser Stelle akkurat zu sein. Und das weiß ich zum Beispiel auch von Investoren, die das genauso wollen, ne? weil die wollen sich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja? Und, irgendwie, und irgendwie im, im Bereich, der, dass ich diese Professionalisierung, ne? die dadurch manchmal möglich ist, als eine große Errungenschaft einstufe.
1: Vielleicht noch einen kurzen äh, Impuls. Wir haben ja, uns sehr viel Mühe gegeben über das Gutachterwesen Informationen zu bekommen und das weiter zu strukturieren und da muss ich sagen ist das Gefühl dass man ganz klar haben kann dass die Kollegenschaft da sehr wohl und das ist vielleicht auch das Thema Spurhalteassistent. und das ist ja eine Ultrafiltration das was vor Gericht landet ist ja eigentlich immer das das schlimmste vom schlimmen dann sozusagen und dass man da ganz selten noch erlebt dass wirklich Hanebüchene Dinge falsch laufen wie es in den 80er Jahren das habe ich live erlebt noch Gang und Gebe war das findet man jetzt fast gar nicht mehr. Also es gibt fast kaum noch einen Prozess, wo man sagen kann, da hat der Zahnarzt aber jetzt ganz großen Mist gebaut. Das kommt in der Form nicht mehr vor. Also ich glaube, dass auch diese Spurhalteassistenzfunktion, und das sind ja alles Akademiker, die wissen ja, wo der Qualitätsstandard eigentlich zu suchen ist. Und dann muss man auch fragen, ich meine, ich werfe das jetzt keinem vor, aber ich ganz ehrlich hätte keine Lust, in der Struktur zu arbeiten, wo man mir ständig bürokratische Prüfregeln aufoktroyiert. Das ist ja genau das, was der freie Beruf vielleicht auch nicht will. Kein Vorwurf, bitte. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber es wird auch Kollegen geben, die das Steuer wirklich selber in der Hand haben wollen. Von daher ist beide Welten okay. Also wir erleben, dass das mit Dankbarkeit angenommen wird.
2: Es ist nicht so, dass wir das lernen, was zum Studium, was das auf uns wartet bezüglich der KZV-Richtlinien. Das habe ich zum Beispiel in der Vergangenheit zum Beispiel nicht gut genug ausgebildet, auch an meine Assistenten. Heute sehe ich sehr, dass wir das wertschätzen, dass wir das akkurat auch beibringen. Was da zum Beispiel auch gefordert ist, sehe ich es auch notwendig an. Wir machen zum Beispiel jetzt bei uns aus Prinzip so ein bisschen, dass die, die wollen, auch vertragszeitärztlich angemeldet werden, um einfach diesen, ja, Weg auch zu machen, dass sie sich, wenn sie sich dazu entschließen, immer Kassenärztlich tätig zu sein, eben auch vertragsteilärztlich geprüft werden. Ne, das finde ich eigentlich schön, auch wenn die Angestellten Zahnärzte. Ich werde da manchmal von der KZV zugefragt, warum macht ihr das? Leider ja, da sage ich ja genau, weil ich eben möchte, dass sie sich, dass sie wissen, dass sie freiberuflich tätig sind bei uns, ja. Und dementsprechend auch persönlich Rechenschaft abliefern müssen für Dinge, die sie eben in diesem Sinne vor der KTV nicht akkurat machen. Also ich bin da zum Beispiel to total für dieses Bild von Freiberuflichkeit, aber eben mit, mit einer fördernden und fordernden Grundhaltung als, als Firma, wo ich immer nur wieder gespiegelt bekomme, dass die Leute dankbar sind, dass wir, ich sag mal, dieses Coaching haben, diese Begleitung haben. Also da ich das ja, ich rede das meiner Meinung jetzt ja nicht als eine Maßnahme der des Kontrollierens, sondern einfach... Des Unterstützens, dass man das alles akkurat abliefert. Ne? Und äh, das sehe ich in einem größeren Konstrukt, zum Beispiel als eine positive Sache. Ich verstehe jetzt auch das Argument, dass man das irgendwie als ein kontrollierendes empfinden kann. Ich sehe es als eine ganz tolle Qualitätssicherung, die damit einhergeht, zum Beispiel auch dass das Fassnetzliche System nicht überlastet, weil es eben sauber abgearbeitet wird. Ist, denke ich, ein kontroverses Ding. Das ja? also muss man auch ganz klar sagen. Ich verstehe das ja auch. Und ich weiß ja auch, dass die Standardspolitik den Wunsch, Freiberuflichkeit in im Fokus setzt. Und das, glaube ich, ist auch toll. Ich sage mal, wenn ihr das gar nicht machen würdet, glaube ich, wäre es auch scheiße, weil dann wird das wahrscheinlich noch mehr in den Bach auch runtergehen. Und das ist ja irgendwie auch eine, eine tolle Sache, dass das eben auch von der Standardpolitik so gefördert wird. Ich würde mich hier und da freuen, wenn es trotzdem, ich sag mal, gleichermaßen auch wir, die ja auch für Grundversorgung sehr intensiv beitragen, ja, im, gleichen Maße auch Gehör haben und auch genauso das Gefühl haben, dass die Standesvertretung uns auch vertritt. Das muss ich auch ganz deutlich machen. dass ich zum Teil so, ich bin wirklich super leidenschaftlich auch Zahnarzt und ich bin super leidenschaftlich hier auch Geschäftsführer dieser, dieser, dieser Firma. Und ich mache das wahnsinnig viel auch Anspruch an mich selbst. im Sinne meiner Patienten und unserer Patienten, die jetzt, weiß ich nicht, 28.000 halt oder sind im Jahr oder so auch immer. Ich muss da sagen, manchmal entfernt sich das schon so ein bisschen, ne, dass ich nicht zu 100 Prozent weiß, ob ich jetzt zum Beispiel da noch passend vertreten bin, bin jetzt ehrlich gesagt damit ist auch fein. Ob das jetzt trotzdem auch in den Ausführungen, jetzt trotzdem nicht als in, in, in einer Form mir gegenüber empfunden, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt dieses Bild, was ich ja auch in der Presse dann lese, dass einfach der starke Fokus darauf ist, politisch wie auch standspolitisch quasi, ich sag mal, den also freiberuflich idealerweise selbstständigen Zahnarzt zu fördern. Und das Zukunftsbild, ist natürlich, wenn man sich das mal global anschaut, und ich weiß nicht, ob wir da ich sag mal jetzt Luxemburg oder, oder Österreich jetzt als die Vorbilder einstufen können, ja, nicht passieren wahrscheinlich. Ne? Ich meine, wenn man das ganze sonstige europäische Ausland oder das internationale Ausland sieht, ist es halt so, dass wir damit leben werden, dass es mehr Form der Trägerschaften gibt. Und dementsprechend hoffe ich auf eine Art und Weise, dass wir das weniger gegeneinander, sondern miteinander machen. Das muss ich schon als Botschaft setzen. Ne? Also mein, mein Traum wäre es, dass diese drei Trägerschaften, die ich jetzt gerade schon einmal formuliert habe, einfach im Einklang miteinander auch versuchen, zusammen da was zu bewegen. Und ich glaube fest daran, dass das machbar ist, weil jede Einheit hat seine Bedeutung und jeder Patient sucht sich seinen Behandler. Und alle zusammen werden wir normalerweise das auch nur schaffen können, dass die Versorgung gesichert ist. Und ich glaube fest daran, dass das denkbar ist. Nicht, wenn es ein Gegeneinander ist. Das muss ich schon deutlich sagen, sondern das wird wirklich nur gehen als Kraftakt, wenn alle drei Formen, also die Familiengeführte IMFZ und eben die Selbstständigen die Kleintraxen, da wirklich Hand in Hand, idealerweise wirklich auch mit totalen ja, synergistischen Vorteilen diesen Weg gehen, idealerweise eben nicht in Grundversorgung zu kommen, wie wir in anderen Ländern sind. Das, das wäre ja unsere Hoffnung, dass wir das schaffen, dass wir eigentlich die gute Grundversorgung der Zahnheilkunde erhalten können. Und das ist ja weiterhin so, dass wir da ja außergewöhnlich trotzdem auch in der Qualität für die Patienten unterwegs sind, wenn man dann Prävention denkt, etc., da ja vieles gelungen in der Zahnarztkunde, gerade wir als Sache auch, wir machen ja sehr viel es ist ja immer wieder toll zu sehen, was da auch möglich ist. Dementsprechend
1: würde ich mich da vor allem für einsetzen, dass es quasi einfach in einem ganz offenen Miteinander passiert. Ne? Entschuldigung, dass das jetzt ein Zwiegespräch ausartet, deswegen nur eine ganz kurze eine Antwort. Luca, du sprichst genau den Punkt an, den ich auch immer anführe. Ich sage immer, den größten Erfolg, den die Zahnmedizin jemals errungen hat, ist Deutschland in vielen Parametern an die Weltspitze zu bringen, was die Mundgesund von einem ganz, ganz gruseligen Ausgangspunkt, wo wir 50 Tonnen Gold im Jahr verarbeitet haben und Mundgesundheitmäßig eigentlich auf Null waren, Kreisklasse, sind wir jetzt in der Weltliga. Und da muss ich wirklich sagen, das hat die kleine Praxis gemacht, das hat niemand anders gemacht. Also stellt sich die Frage, dann müsst ihr schon was drauflegen, wenn ihr da tatsächlich, und ich sehe leider, und du nicht, aber andere, die verramschen dann die PZR. Was für eine verdammte Scheiße, mehr kann ich dazu nicht sagen. Den absoluten Knaller, den verramschen wir, um nach Implantaten zu suchen. Das ist Oldschool-Zahnmedizin, wie ich sie mir nicht vorstellen möchte. Und da sage ich ganz ehrlich, so bitte nicht. Also wenn, dann bitte weitere Vorteile. Sicher, gerne, sofort dabei. Und du bist ja auch mit deiner Struktur gar nicht im Fokus des ganzen Kampfs. Das ist eher der Raphael weil wir es auch in der Allgemeinmedizin sehen, wo haben denn jetzt bitte die Investoren irgendeinen Vorteil gebracht? Die städtischen Häuser überarbeiten sich vielleicht nicht so furchtbar und die anderen Häuser, die machen Hüfte, 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 auch bei Leuten, die es nicht brauchen. Und da frage ich mich dann, wo ist jetzt der wahnsinnige Vorteil? Gibt's irgend... Was ist besser geworden? Nichts ist besser geworden. Ich denke, der Hausarzt, und das ist ja zum Glück jetzt auch wieder ein Trend, der Hausarzt gerät mehr in den Fokus, weil der einfach zu klein ist, um große Gedanken zu haben, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist manchmal auch ganz gut. Und dass die Medizin da vielleicht nicht das Geld auf die Cayman Islands schleppt, das finde ich auch unfair. Das muss nicht sein. Niemand braucht das. Ich muss keinen fetten Manager finanzieren. Warum? Der fährt dann seinen Mercedes und fühlt sich toll und wohl und hat aber eigentlich für die Versorgung selber nichts beigetragen. Also frage ich mich, warum brauchen wir den? Aber das ist ein anderes Thema. Du bist da gar nicht so sehr im Fokus. Also die arztgeführten MVZs, das, da wüsste ich jetzt nicht, warum du dich verfolgt fühlen solltest. Ich fühle mich nicht verfolgt. Dankeschön. Umso <lacht>
2: besser.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt. Zusammengefasst, ich glaube, die deutsche Zahnmedizin, wie sie sich repräsentiert in der Welt in den letzten 50, 60 Jahren, phänomenal, eigentlich schon davor. Also da bin ich voll bei dir, Christoph. Wir sind absoluter weltmasse Alle schauen auf uns. Mit unseren 30 Milliarden, die wir irgendwie über die PKV und GKV zur Verfügung haben und den privaten Zuzahlungen, kriegen wir eine herausragende Versorgung von 86 Millionen Leuten zu. Zwar auch Riesenprobleme. 15 Prozent kriegen wir nicht gut versorgt, gerade bei den 0- bis 3-Jährigen. Wir sehen, dass wir die Leute nicht aus dem Haushalt, ne, die Pech gehabt haben, in einen schlechten Haushalt reingeboren zu werden, die kriegen wir nicht. Aber wir haben insgesamt machen wir einen guten Job. Das ist eine absolute Errungenschaft und da sollten wir zusammenhalten. Ich bin an dem einen Punkt, sehe ich Lukas Punkt ganz deutlich. Ich glaube, die KZV haben einen super Job gemacht, insbesondere die KZBV in den letzten Jahren in den Verhandlungen mit den Kassen. Ich glaube, immer wieder ein Erfolg nach dem nächsten. Und jetzt haben wir ein bisschen Rückschläge, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich sehe aber auch, dass die KZV eigentlich einen guten regulatorischen Job macht. Ne? Also mit Standortleiter, also ich glaube auch bei vielen, was da passiert, passt sich schon gut auf. Die Frage ist, die Schwachpunkte wie ländliche Versorgung, kriegen wir das nicht auch in einer sozusagen Hausregulatorik hier irgendwie eingebaut bei der KZV? Ne? Sagen wir, für jede städtische MVZ, IMVZ muss eins auf dem Land irgendwie gebastelt werden. Oder so, gibt es da nicht etwas in unserer eigenen Machtfülle, was wir machen können, um ein paar Probleme zu beseitigen? Ansonsten abschließend, und dann gehe ich zu Raphael mit einer Frage, die ihn wahrscheinlich überrascht. Luca beschreibt eigentlich die Skaleneffekte einer großen Einheit. Luca kann sich ein großes X-Ray leisten, kann sich leisten, dass er Leute hat, die andere Leute ausbilden und so weiter und kriegt damit die sozusagen die Exzellenz bei den Einzelnen besser hin. Und ich glaube, es ist irgendwie auch logisch, dass es da sozusagen, wenn du permanent Leute fortbildest und permanent Leute dran hast, dass da und mit vier Augen Prinzip, dass da irgendwie weniger passieren als jemand, der sie allein durchkämpfen muss. Das ist schon nachvollziehbar. Ja, das heißt, als ich damals äh, vor 20 Jahren mit Zahnarztberatung angefangen habe, waren wir zu zweit, haben wir alles selber gemacht. Heute habe ich eine Analyseabteilung, wo sechs Leute sitzen und die mir alle Zahlen vorbereiten und ich und doppelchecken und ich mache da weniger Fehler und damals habe ich mehr Fehler gemacht. Also es gibt schon so einen Punkt, den man sich da leisten kann, der nicht vielleicht unbedingt von der Hand zu weisen ist. Lieber Raphael, ich hab, du hast ja sicherlich viel, was du jetzt sagen möchtest, aber ich möchte dir erstmal eine konkrete Frage stellen, bevor ich dir die zweite Frage stelle. Erstmal der konkrete Punkt. Was ist an einer Einzelbehandlerpraxis, wo der Inhaber selbstständig arbeitet, besser als an einem IMVZ? Drei Punkte dazu und dann stelle ich dir deine Frage.
3: Also wenn das die erste Frage ist, dann bin ich mal gespannt, was die zweite Frage ist. Die kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Und warum kann ich sie dir nicht so genau beantworten? Weil ich eigentlich nicht schwarz-weiß denke. Und ich glaube, es gibt die Einzelpraxis und die Einzelpraxis. Also auch in der Einzelpraxis gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Und da kommt es aus meiner Sicht darauf an, was ist man für ein Typ Angestellter? Also ich glaube, dass es Einzelpraxen gibt, wo man sagt, ich möchte vielleicht so ein kleines familiäres miteinander Und die soll maximal zwei, drei äh, Räume haben, dass man sich da vielleicht besser aufgehoben fühlt als in, in der Praxis, die vielleicht äh, drei, vier, fünf angestellte Zahnärzte hat. Aber auf der anderen Seite kann es sein, dass jemand eigentlich gerade nach diesen drei, vier, fünf angestellten Kollegen sucht und mit denen auch immer diesen fachlichen Austausch haben möchte. Weil in der Einzelpraxis kann es sein, dass man einen sehr, sehr netten Chef hatte. Ich hatte immer Glück. Die haben mir viel beigebracht und haben sich auch die Zeit genommen. Es kann aber auch sein, wie von einigen Kommilitonen, du bist in der Einzelpraxis und was machst du da von morgens bis abends schrubben, kriegst du überhaupt nichts beigebracht und nach drei Jahren in dieser Praxis bist du eigentlich keinen einzigen Schritt weiter als nach dem Studium, teilweise sogar weiter hinten. Also deswegen würde ich das gar nicht so schwarz-weiß beantworten, sondern es kommt für mich sehr, sehr auf die individuelle ähm, Praxissituation drauf an.
0: Okay. Dann habe ich jetzt eine richtige Frage. Und zwar Luca hat ja leidenschaftliches Plädoyer gemacht und er hat es ja von der Pike auf gelernt. Er ist, wenn man sich den Podcast von mir und Luca anhört, durch eine tragische Situation ist er quasi reingesprungen und hat das dann sozusagen aufgebaut von der Pike an. Und das ist, ja, das ist quasi eine inhabergeführte Praxis mit all ihren Vorteilen. Und wahrscheinlich auch die Nachteile, an denen Luca jeden Abend bis abends um zehn arbeiten muss, ne. Das ist, ne. Das sitzt ja auch heute hier. Aber deswegen möchte ich von dir wissen. Es gibt ja in Europa die Sachen. Es gibt DSOs, es gibt Ketten, die kaputt gehen, ne. Wo es irgendwelche Meldungen zu gibt. Es gibt natürlich auch Einzelpraxen, die kaputt gehen, ne. Brauchen wir auch nicht drüber reden, die gibt es auch, ne. Und sprechen wir jetzt einfach mal über den Manager. Das heißt, irgendein Geldgeber will irgendeine Rendite haben. Die Rendite kommt ja irgendwie aus dem Markt raus und daher die Betrachtung. Die Unternehmensrente, die der Investor haben muss, um diese Praxen zu betreiben, die hat ja auch der Zahnarzt, der seine selbstständige Praxis betreibt. Der hat ja seine Arbeitsrente und seine Unternehmensrente. Ne? Die beiden zusammen hat er ein gutes Auskommen. Betrachten wir jetzt mal die Einzelpraxis, mit der da sein gutes Auskommen hat und betrachten wir jetzt mal den Investor. Und jetzt setze die mal gegenüber und erkläre, ist dieses Geld, landet das wieder in der Zahnmedizin, wird das reinvestiert, ist es dann eine Steigerung des Wertes per se oder wird es aus dieser Branche rausgezogen? Ich möchte einfach mal, dass du da vielleicht mal reingehst und aus Investorensicht sagst und das mal gegenüberstellst. Ist es so oder hast du das Empfinden, dass es so ist oder wie ist dein Empfinden, wie das gehandhabt wird?
3: aber da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich finde, das zeigt eigentlich unsere Runde heute sehr sehr gut, weil sehr vieles was in den Medien so steht und aufgebauscht wird, entspricht ja gar nicht der Realität und sehr sehr selten führen wir so objektive konstruktive Diskussionen wie heute, was mir sehr sehr große Freude bereitet und das ganze ist ja auch unter diesem Thema die Herausforderungen in der Zahnmedizin. Und ich glaube nur, wenn wir uns alle gemeinsam an einen Tisch setzen, werden wir die Herausforderungen in der Zahnmedizin gemeinsam lösen. Sei es aus Mitarbeitersicht, Patientensicht, all diese Themen. Und es wurde heute auch schon wel von Weltmeister in der Zahnmedizin gesprochen. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie gut es uns in Deutschland geht. Und deswegen kann man auch gar nicht das, was in Spanien oder Italien oder was auch immer dann als Bezugsgröße dazu genommen wird, damit vergleichen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Kontrollmechanismus in, in Deutschland. Wir, in der Zahnmedizin kann man auf der einen Seite sagen, jeder, der in einen medizinischen Beruf geht, aus meiner Sicht, macht das, um Menschen zu helfen. Das ist überall auf der Welt gleich. Aber dann ist es nicht so, dass in allen Ländern der Markt so reguliert und kontrolliert ist wie in Deutschland. Allein durch den Föderalismus. Wir haben verschiedenste KZV-Bereiche. Wir haben eine Bundes-KZV. Also Es gibt lauter Themen, wo man gar nicht so viel Schindluder oder solche Themen machen kann, wie es teilweise ja aus dem Ausland berichtet wird. Das ist etwas, was ich schon mal finde, ich jedem Patienten und auch jedem Mitarbeiter mitgeben kann, dass es sozusagen nicht so ist, wie man es teilweise mal gelesen hat in der ZM oder so. Das ist der eine Punkt. Und bezüglich der Renditeerwartungen und Ähnlichem ist es aus meiner Sicht auch teilweise fadenscheinig. Erstens mal, kenne ich nicht alle Zahlen von allen Mitbewerbern und die interessieren mich auch gar nicht so, weil ich finde, wir wollen das machen, wofür wir stehen, was wir gut finden. Und das ist genauso wie mit den Einzelpraxen. Es gibt sehr, sehr viele Praxen in Deutschland, die morgens bis abends einen tollen Job im Dienste des Patienten machen. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen Zahnarzt, der dann in einer Zeitschrift oder in einer Zeitung mit vier Buchstaben auftaucht, weil er nicht so gehandelt hat, wie man es sich von einem Zahnarzt hält. Und genauso ist es vielleicht auch bei der einen oder anderen Kette, der Großteil von den Kollegen, die ich kenne, hat, so ähnlich wie es Luca ja auch ähm, vorhin beschrieben hat, überhaupt kein Interesse, mit irgendwelchen negativen Themen aufzufallen. Und dadurch, dass auch diese internen Strukturen gut funktionieren, dass die externen Strukturen gut funktionieren, sehe ich da wirklich auch keine großen Tendenzen. Und auch der Anteil an den IMVZs aktuell in Deutschland, du hast es ja auch eingangs gesagt, Christian, ist im Verhältnis 1.000 zu 40.000 auch noch verhältnismäßig klein. Also da kann man jetzt nicht von einer Marktmonopolisierung sprechen, wie es zum Beispiel bei den Praxismanagement-Software-Systemen so ist. Es gibt drei große Anbieter, die teilen sich 65% Prozent des gesamten deutschen Marktes. Das sind so Themen, die eigentlich aktuell noch da sind und die auch überhaupt nicht gesehen werden. Und bezüglich der Rendite, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel zu meiner kleinen Kreissparkasse gehe um mir einen Kredit zu holen? Und wo ist der Unterschied, ob ich zu einer spanischen Großbank gehe und dort mir meine Finanzierung holen? Also theoretisch kann man ja überall anfangen. Und deswegen würde ich da sagen, wenn man die Patienten so behandelt, wie man sie behandeln will, und Luca, da kannst du mir sicher beipflichten, dann hat man nicht von morgens bis abends irgendwelche Renditeaspekte im Kopf, weil wenn man erfolgreich eine Praxis führt, und da rede ich jetzt von geführten Praxen, von Einzelpraxen oder familiengeführten Praxen, reicht es für jeden zum Leben. Der Christoph hat es ja auch vorhin gut erwähnt von seiner Frau, die auch gesagt hat, sie hat mit einer kleinen Praxis angefangen und ist gewachsen und gewachsen. Also ich glaube, und da rede ich auch gar nicht nur über die Zahnmedizin, jeder, der etwas macht, nur um des Geldes zu verdienen, der hat schon ein Problem. Es gibt ja dieses Thema Beruf und Job. Man sollte immer einen Beruf ausüben und keinen Job. Und deswegen gibt es sicherlich den einen oder anderen einzelgeführten Inhaber, der von morgens bis abends seine Zahlen nachrechnet. Und es gibt sicherlich auch die investorengeführte Gruppe, die jeden Tag die Excel-Tabellen von links nach rechts wälzt. Aber da sehe ich mich jetzt in keinster Weise angesprochen. Wir machen gute Zahnmedizin. Wir plakatieren jetzt nicht die Städte voll. Wir machen keinen Preisdumping. Wir wollen, dass die Patienten froh sind. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass sich die allerwenigsten Praxen so etwas leisten können. Weil wir haben ja vorhin noch über die Herausforderung am Arbeitnehmermarkt gesprochen. Wenn ich als Arbeitgeber ein Produkt, eine Zahnmedizin oder was auch immer geartet, egal in welcher Branche, anbiete, wo ein Mitarbeiter nicht dahinter steht, wird der Mitarbeiter immer relativ schnell nach einer besseren Stelle suchen. Er kann sich damit nicht identifizieren, er fühlt sich nicht wohl, er steht nicht dahinter und von daher ist es aus meiner Sicht der vollkommen falsche Ansatz. Also wer wirklich nur nach Renditezielen irgendwelche Geschäftsmodelle betreibt, und da rede ich nicht nur über die Zahnmedizin, das ist falsch.
0: Guter Punkt. Super. Ich will das Thema abschließen. Haben wir leidenschaftlich diskutiert und ich wünsche mir noch mehr Leidenschaft beim letzten Thema. Ich mache mal die kleine Intro dazu und dann gebe ich direkt rüber zu Christoph, der wahrscheinlich noch viel mehr Leidenschaft mitbringt, weil er da ja auch immer an vorderster Front eingepeitscht hat. 2024 und 2023 sind jetzt durch das GGAV-Finanzstabilisierungsgesetz absolviert. Uns fehlen in 23 17 Milliarden. Alle Arztgruppen mussten irgendwie ihren kleinen Beitrag leisten. Die Apotheker, die Medikamentehersteller, die Allgemeinärzte, aber auch die Zahnärzte. Man weiß nicht genau, welcher Betrag auf die Zahnärzte fällt, aber es wird irgendwas gemunkelt von 250 bis 500 Millionen. Das sind irgendwie, wie man es nimmt, sind es. Zwischen 0,5 und 1,5 Prozent des Umsatzes der Zahnarztpraxis, die wegfallen für dieses Jahr. Und das merkt halt jeder Zahnarzt, sind Budgetierung aufgetreten, zum Beispiel in der, in der Paro. Und man merkt es jetzt in Abschlagzahlungen. Und da haben wir schon mal zwei große Folgen zu gemacht, wo wir das im Einzelfall durchgesprochen haben. Ich möchte da gar nicht reingehen. Ich möchte vielmehr das auch mal kurz makroökonomisch betrachten. Aus dem Bundeshaushalt wird eine Milliarde, um diese 17 Milliarden in den Gesundheitshaushalt zu decken, eine Milliarde Darlehen reingegeben. 12, 13,5 Milliarden werden als Zuschuss geschrieben. Vergleich, in der Rentenversicherung werden 93 Milliarden als Zuschuss aus anderen Töpfen geschrieben. Wir haben einen Bundeshaushalt, der ist ja irgendwie endlich. Wir bezahlen Kapitaldienst, wir bezahlen für die Verteidigung, für Soziales, wir bezahlen für die Gesundheit. Und wir merken, dass wir in allen Bereichen irgendwie mehr zahlen. Und äh, guckt man sich die Demografie an, dann ist die Demografie auch nicht unbedingt auf unserer Seite. Wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel mehr ja, geriatrische Menschen behandeln müssen. Es werden sehr, sehr viel in der Demografie dahingehend aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die als Einzahler wegfallen. Die Lebenserwartung einer Frau äh, hat sich in den letzten 20 Jahren um acht Jahre nach oben bewegt. Das heißt, wir sehen oder in den letzten 25 Jahren, wir sehen, dass wir einen sehr, sehr viel längeren sozusagen medizinischen Versorgungszeitraum haben. Weniger Einzahler. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man sagen, 17 Milliarden sind es jetzt. Das wird vielleicht nochmal für ein, zwei Jahre runtergehen, weil dann die ganzen aufgelaufenen Corona-Kosten und Impfmittel, die wir jetzt alle noch bezahlen müssen, rausfallen. Aber vielleicht haben wir dann sozusagen 2,25 erst ein bisschen besser. Aber dann irgendwie 26, 27, 28 werden wir eher wenn man das makroökonomisch betrachtet, eine Unterdeckung von 20 bis 30 Milliarden steigende Tendenz haben, was dann auch wieder auf uns Zahnärzte zurückfällt, wo wir auch wieder wahrscheinlich da stehen und mit den Schultern zucken, weil wir nicht wissen, was machen wir da jetzt. Und da würde ich das Wort sehr gerne an dich, lieber Christoph, übergeben. Ihr habt gemeinsam Proteste organisiert, ihr wart viel unterwegs, ihr habt die Leute auf die Straße gebracht. Ihr sorgt für ja Visibilität, dass man es auch sieht, dass es keinen einfach weiter so gibt. Berichte mal davon und äh, gib mal einen Ausblick, was in Zukunft auf uns zukommt. Und was können wir alle, alle, die wir hier drin sind, wie können wir die Zahnärzte, Zahnärztinnen, Angestellte in der Zahnmedizin, Zahntechniker, wie können wir die alle hinter uns bringen, so dass wir auch irgendwie Gehör haben.
1: Lieber Christian, das sind genau die Punkte, die, die wichtig sind aktuell. Wir haben jetzt mit dem Termin übermorgen in Hannover 10.000 Praxisteams auf die Straße bekommen. Und das Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Zahnärztinnen, Zahnärzte. Das ist eine Zahl, die ist nicht schlecht, die könnte viel besser sein. Das ist schade. Wo immer man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, sagen die, ja, ja, unterstützen wir voll und ganz. Aber gerade kann ich nicht und will ich nicht. Und, und. ist dumm. Wir haben jetzt eine einmalige Chance, wenn wir wenn wir in Berlin, und das hätten wir locker schaffen können, 40.000 gewesen wären. Dann wäre das ein ganz anderes Wort. Ich will nicht sagen, dass wir da jetzt hoffnungslos untergegangen sind. Im Gegenteil, wir haben noch nie so viele Leute auf der Straße gehabt, seit ich standespolitisch denke. Das ist schon was wert, aber es könnten viel mehr sein. Und dann wäre da auch zugehört worden. Wir haben Abgeordnete da, der bayerische Gesundheitsminister war da. Das wird verstanden. Was ist unsere Zielrichtung? Unsere Zielrichtung ist nicht flach zu sagen, Zahnärzte brauchen mehr Geld. Das würde niemand interessieren. Wir haben eine doppelte Zielrichtung. Die eine ist Kampf für die ambulante Versorgung. Da bin ich auch sehr enttäuscht, dass die ärztlichen Kollegen so wenig in Bewegung kommen. Also der Vertreter des Spitzenverbands, der, der Fachärzte in Deutschland hat gesagt, ich bewundere euch Zahnärzte, ihr kriegt ganz viele Menschen auf die Straße, wir schaffen es nicht. Und wir haben die genau gleichen Probleme. Das finde ich sehr schade. Also wenn die ärztlichen Kollegen auch noch an Bord wären, dann wären wir unbesiegbar. Invictus Games wären das sozusagen an der Stelle. Leider haben wir das an der Stelle noch nicht erreicht. Einmal die ambulante Versorgung. Und das ist wirklich ein ganz aggressiver Kampf geworden. Die Krankenhausstruktur beschäftigt eine Vielzahl der Menschen, die in den Praxen arbeiten. Und behandeln gerade mal weit unter 10% aller Patientenfälle in Deutschland. Und es sind nicht alles Notfälle, wie man dann sagen würde. Von diesen Krankenhäusern, ich will den Namen jetzt nicht zitieren, weil er es im Vertrauen uns gesagt hat, aber ein sehr renommierter Gesundheitsökonom, der auch in diesem Krankenhausreformgremium sitzt, der hat gesagt, 800 dieser Krankenhäuser könnten schließen. Nur damit man mal eine Größenordnung mitkriegt. Das wären 24.000 Ärzte, die keiner braucht, die wir mitfinanzieren. Und natürlich das Personal an der Stelle gar nicht gerechnet, das natürlich dann auch wieder nicht auf dem Markt ist, wo wir vielleicht auch jemanden finden könnten. Das heißt also, wir haben diese Situation und jetzt greift man noch dreisterweise in die ambulante Versorgung hinein, indem man sagt, wir machen diese Kioske auf. Die bayerische Abgeordnete Frau Zöllner hat das sehr schön formuliert, dann kriegen wir jetzt vor Ort noch so ein Kiosk, der kostet jedes Jahr 400.000 Euro, egal was die tun oder nicht und die eigentliche Arbeit macht der Hausarzt. Das ist indiskutabel. Wir sind da vielleicht nicht so sehr im Fokus, aber wir spüren diesen Druck natürlich und wir könnten auch mit kommunalen MVZs das Gleiche erleben an der Stelle. Deswegen ist das die eine Seite des Kampfs und die andere Seite des Kampfs ist, dass wir da jetzt für die zweithäufigste Erkrankung des Menschen, vielleicht sogar die häufigste mittlerweile, die Parodontitis, endlich einen Weg haben, der funktioniert. Und nein, liebe Zahnärzte, es ist nicht die AIT, sondern es ist tatsächlich die UPT, die den großen den großen Unterschied macht. Sie wird zum ersten Mal wirklich funktionieren. Und wir als Weltmeister der Prävention, das sagt jeder, der mit uns spricht, jeder Politiker sagt das, wir haben nicht die Glaubwürdigkeit, dem Herrn Lauterbach erklären zu dürfen, dass wir jetzt für die Paro endlich eine Lösung haben. Und es gibt die Schätzungen, die sagen, 60 Milliarden lassen sich mittelfristig in der allgemeinen Gesundheit einsparen. Aber nein, da hört man uns nicht zu, sondern nimmt uns zwei Drittel weg, aus dem Budget. Das heißt, jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin, und das hast du angesprochen, Christian, das sind diese Rückzahlungen, die dann im großen Stil entstehen, jeder Zahnarzt muss jetzt diese Triage machen in der Praxis. Muss sagen, du kriegst es, du kriegst es nicht, ohne dass ich überhaupt die Zahlen habe. Nicht jede KZV sagt mir, wo ich stehe, wie viel Budget ich eigentlich noch habe für meine Struktur. Das heißt, ich muss Patienten sagen, geht nicht, du musst, mach PZR, das wird irgendwie auch funktionieren, aber für die eigentliche therapie ist kein Geld da. Und dieser Doppelschlag ist eigentlich unser Thema. Ambulante Versorgung als übergeordnetes Problem und die Parodontitis-Therapie, eine ganz wichtige, ganz entscheidende Therapie für alle unsere Patienten, die wird einfach auf ganz unzumutbare Weise gekürzt. Wir können ja immer noch sagen, wir haben acht Prozent mehr bekommen. Rein rechnerisch stimmt das auch. Das würde vermutlich auch die Inflation decken. Aber das setzt in jeder Praxis ein derartiges Management voraus, wie viele Patienten darf ich noch und ab wann beginnt die Rückzahlung dass das eigentlich fast gar nicht möglich ist. Und viele Kollegen, die mit bestem Gewissen daran gegangen sind, jetzt vor 38.000 Euro Rückzahlung stehe, kenne ich einen Kollegen, der einfach da ein Riesenproblem erlebt. Deswegen an der Stelle unzumutbare Situation. Und ganz ehrlich, wir würden drei Promille aus dem GKV-Topf brauchen, um die Parostrecke in vollem Umfang einzusetzen. 90 Milliarden entstehen in den Krankenhäusern. Wenn wir da jetzt mal die Hälfte wegstrecken, können wir uns überlegen, wie viel Luft da eigentlich im System ist. Und ja, Christian, du hast völlig recht, die Situation ist bedrohlich. Wir haben immer weniger, die einzahlen werden. Wir müssen die Rente absichern, wir müssen all die anderen Orchideenprojekte finanzieren und wir brauchen die Gesundheit. Und nein, ich wäre nicht der Meinung, dass wir aus dem GKV-System herausfliegen sollten, wie das manche diskutieren. Ich glaube, das würde dann eben gerade das tun, was wir nicht wollen, dass man die Gesundheit oder das Einkommen der Menschen an den Zähnen erkennt. Ich glaube, das können wir uns alle als Gesellschaft nicht leisten. Es wird ein schwieriger Kampf und wir haben den jetzt mal aufgenommen. Wir hoffen, dass wir die Ärzte in Bewegung kriegen und dass wir vor allen Dingen, aber zum Beispiel eine Beck, die kann eigentlich gar nicht mehr argumentieren. Die Hälfte ihrer Delegierten sind Krankenhausärzte. Was soll man denn da reichen? Die werden natürlich den Tüpel nicht austrocknen, ist doch völlig klar. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation da entstanden. Leider auch durch diese zunehmende Zahl von Angestellten. Das ist ein schleichendes Gift im Gesundheitssystem und ich denke, da müssen wir kämpfen, dass wir da wieder rauskommen.
0: Eine Nachfrage, ich habe eigentlich noch zwei Nachfragen, aber eine mal ganz konkret. Also zumindest, was jetzt steht, sind 23, 24, sagen wir mal 25 sind mindestens ein Jahr für Schnaufpause. Ich weiß nicht, ob jetzt der letzte BioNTech-Vertrag dann 2,25 ausläuft oder vielleicht noch Anfang 26, aber 26 haben wir auf jeden Fall. Na? Also wie gesagt, 25 haben wir Ruhe vielleicht, aber 26, 27, dann geht es richtig los. Irgendwo werden dann 30 Millionen fehlen und irgendwo werden die dann wieder zu uns hinkommen, wie sie auch zu anderen Arztgruppen hinkommen. Ist es da vielleicht nicht an der Zeit, dass man alternative Lösungsvorschläge, nicht nur Rauslösungen, das meine ich vielleicht gar nicht, aber so andere Dinge vielleicht mal reinschmeißt, dass man sagt, okay, pass auf, wir müssen irgendwie den Zahn Euro haben. Für jeden, jeder muss ein Euro pro Monat Ab Kindesalter muss er irgendwo einzahlen, dass es irgendwie so eine private Deckung gibt, wie bei der, schlussendlich bei der Rentenversicherung. Oder wie siehst du das? Wie würdest du die Zukunft skizzieren wollen?
1: Also, du hast völlig recht. Also, ich höre jetzt auch schon wieder, dass da wieder Milliardendefizite aufgelaufen sind und die Krankenhausreform, Lauterbach hat es ja gesagt, eine Art Revolution, die wird nichts bedeuten. Die wird teurer werden als vorher. Ich glaube, das ist Illusion, das anders zu denken und das liegt nicht an Lauterbach. Die Gesundheitsminister haben 16 zu 0 gegen ihn gestimmt. Also er hätte schließen wollen und die wollen nicht, weil der Landrat sieht das als Projekt Freibad. Das gehört zu meiner Struktur vor Ort und wie eine Bürgermeisterin das so schön gesagt hat in Brandenburg, die hat gesagt, medizinisch ist unsere Klinik nicht wichtig, aber psychologisch. Da würde ich dann einfach mal wünschen, dass man auch etwas mehr an die Psychologie der ambulanten Versorger denkt. Also das ist ein ungelöstes Problem. Ich sage ganz klar, wir haben eigentlich jetzt nur einen guten Weg. Wir müssen echt lauter werden, lauter. Wir waren viel zu leise. Die ambulante Versorgung war viel zu leise. Das hat schon einen reichlichen Aha-Effekt erzeugt, dass wir 10.000 Leute jetzt mittlerweile deutschlandweit auf die Straße bringen. Wir müssen lauter werden. Von sich aus denkt diese Struktur nicht an uns. Die werden immer an andere Dinge denken. Und an der Stelle müssen wir klar machen, wo wir da eigentlich stehen. Und äh, ja. Man diskutiert ja, hätte man die Paro vielleicht von vornherein als ein Zuzahlungsmodell. Laumann sagt, die Zuzahlungsmodelle in der Prothetik waren doch ein Riesenerfolg. Originalzitat, warum können wir das jetzt nicht an anderer Stelle wiederholen? Ja, könnte man vielleicht sich überlegen. Das ist zwar auch wieder vielleicht sozial problematischer. Ich kann es schwer beurteilen, aber das hätte man ja bei der Prothetik auch so formulieren können. Vielleicht gibt es da intelligente Wege, so etwas zu überlegen, aber vielleicht noch ein Ansatz im September, also jetzt eigentlich, soll ja evaluiert werden, wo wir mit der Paro stehen im BMG und das war auch der Grund für diese Demonstration, sie jetzt zu legen, dass wir noch eine gewisse Hoffnung haben, dass die vielleicht ein Einsehen haben an der Stelle und da bessere Wege entstehen. Das ist eine gewisse Hoffnung, die wir haben, ja. Aber es, es bleibt ein harter Kampf und der ist auch morgen noch nicht vorbei und die Lösung für jetzt und gleich sehe ich überhaupt nicht. Das muss ich leider sagen. Aber wir sind ganz optimistisch, weil wir den, den Widerhall in der Kollegenschaft spüren, weil die Begeisterung auch da ist. Ich habe noch nie so oft gehört, Mensch, toll, dass ihr endlich mal da auf die Straße geht. Jetzt müssen wir es nur schaffen, dass wir auch in größerer Zahl da zu finden sind.
0: Ich komme gleich nochmal auf dich zurück, lieber Luca. Musstest du schon viel zurückzahlen? Und du als, ja, ich sag mal, als junger Zahnmediziner in, einem, in einer Rieseneinheit, machst du dir Sorgen um die Versorgung? auch nach dem Finanzstabilisierungsgesetz hinaus?
2: Ja, also ich muss gestehen, ich hätte mich vielleicht ein Ticken zu schlecht darauf vorbereitet. <lacht> Für mich sind das immer so, ja, so diese regulatorischen Themen, ich, da wird ja dann ganz lange natürlich auch zum Glück von unserer Standardspolitik auch dran gearbeitet und da muss man ja auch danke sagen, wie da jetzt gekämpft wird und auch die ganze Zeit in der Vergangenheit gekämpft worden ist. Wir bleiben ja am Ende des Tages in gewissem Maße leider der Willkür ausgesetzt. Ich muss ja meinen Job da machen und das irgendwie im Vorfeld idealerweise an anderen Stellen auszugleichen. Und es war ja klar, die ganze Zeit, dass da was offen zu wollen. Jetzt ist es, ich sag mal, bitter. Für mich tatsächlich im paro bereich natürlich. Wir haben bei uns im Gesamtunternehmen, ich sage mal sowas wie 20, 25 Zahnärzte und immer versuchen, mal zwei im Bereich von Prophylaxikräften zu sein. Also ähm, ein Zahnarzt betreut, normalerweise zwei Prophylaxikräfte in unserem Haus, also in der Kinderzahnärkunde und in der Erwachsenenzahnärkunde kann man sich ungefähr vorstellen, was das für uns allein im pt bereich bedeutet. Also wir können jetzt nicht mal unsere pt patienten allesamt versorgen. Also es geht jetzt nicht mehr darum, neue PRs zu machen oder neue Patienten zu versorgen, sondern wenn wir jetzt unsere upt patienten alle, die wir sowieso ja alle haben und natürlich jetzt einmal kassenrechtlich auch abgerechnet haben, jetzt weiter versorgen wollen, fliegt uns um die Ohren. Das heißt, es ist natürlich vor allem halt, der Horror ist das Umstellen. ne Ist das quasi, eigentlich sich vorher akribisch damit zu beschäftigen, wie wir quasi die neue Strecke einpflegt und, und das als heißt die große Errungenschaft, auch jedem, jedem Patienten zu erklären und das Ganze jetzt wieder einzukaschen, das ist halt das, was, glaube ich, vor allem so bitter ist. Ne? Also ich meine, das ist ein finanzielles Eins, aber was das in den Praxen bedeutet, solche Dinge jetzt wieder umzustrukturieren, das ist ja vielleicht manchen Leuten in der Politik dann gar nicht klar, aber jeder, der weiß, dass, wie, wie kompliziert auch manche Prozesse in der Praxis da sind, kann sich ja vorstellen, was das für ein Drama ist. Ne? Und das ist das, was natürlich voll einschlägt, durch diese ja diese Ohnmacht die Patientenversorgung dann irgendwie in der Form zu verschlechtern mit halt Aussagen ja gut dann mästern das das ist ja da so mal die Mitarbeiterin bei der KZV die ja auch wirklich ja einem etwas leidtun müssen was die da an Beratung machen ist ja gigantisch und ja fast auch äh, den Praxen gegenüber versuchen mit viel Herzblut auch ja für die Praxen da zu sein die sind ja auch verzweifelt und sagen ja wenn meine sage ist ja nur noch immer dann mästern wir können es ja nicht ändern so in die Richtung mal das siehst ja die ganze Verzweiflung die wir haben
0: Vielen Dank, Luca, für die Ausführungen. Raphael, deine Meinung dazu. Wie geht ihr damit um? Ihr werdet wahrscheinlich auch über viele Standorte Rückzahlungsaufforderungen bekommen haben. Wie glaubt ihr, dass man in Zukunft, wenn vielleicht nochmal was rausgeschrieben wird oder nochmal rausgestrichen wird, wie man darauf reagieren kann? Ich meine, es wird dadurch ja nicht attraktiver, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite haben wir ja das ganz, ganz große Problem, dass wir uns aktuell noch nicht genug Gehör verschaffen können dass wir so relevant sind mit vielleicht einer Milliarde Investitionen im Jahr, 60 Milliarden an Gesundheitskosten, die durch diese Volkskrankheit Parodontitis, die wir hier haben, die festgestellt ist durch die S3, um die zu beheben. Das heißt, wenn diese einfache Rechnung schon nicht ankommt, wie sollen wir das sonst klar machen? Deine Meinung dazu?
3: Ja, die neue PA-Richtlinie war in den letzten Jahren auf der einen Seite die größte Freude und jetzt die größte Enttäuschung. Weil als da der große Wurf gelang, dachte ich mir, wunderbar, es ist wirklich dank intensivster Bemühungen etwas gelungen, wo der Patient automatisch eine bessere Versorgung auf Kosten der Kasse bekommt. Und Luca, du hast es ja auch gesagt, viele Patienten waren sich dessen gar nicht bewusst und haben sozusagen diesen Mehrwert selber sofort am eigenen Leib erfahren und jetzt die große Enttäuschung. Und für mich ist es auch wirklich unerklärlich, wie man so kurzfristig handeln kann und sagen, wir wollen jetzt kurzfristig Kosten einspannen, die aber langfristig dem ganzen Solidarsystem extreme Kosten aufbürdet. Kann mir auch, egal mit wem man spricht, keiner plausibel erklären. Jetzt muss man natürlich mit der Situation umgehen. Und wir sind ja in verschiedenen KZV-Bereichen unterwegs. Jede KZV reagiert da ein bisschen unterschiedlich. Und da sind wir wieder auch beim Thema Digitalisierung, was ich halt so traurig finde, man hat überhaupt keinen Überblick, sowohl als Patient als auch als Praxisinhaber. Du weißt gar nicht, wo stehst du mit deinem Budget, wie funktioniert das Ganze und wie ich auch vorhin erwähnte, dass wenn man auch in ländlichen Bereichen unterwegs ist, wo automatisch vielleicht mehr PA oder andere Kassenleistungen anfallen als jetzt in, in Ballungsgebieten, wo man sagt, man behandelt jetzt nur eine Oberschicht. Das ist finde ich für den einzelnen Praxisinhaber einfach eine ungerechte Situation und Natürlich gibt es Lösungen, nur ich frage mich, warum, wenn eigentlich ein medizinischer Mehrwert statistisch erwiesen ist, warum man das nach so kurzer Zeit wieder einstampft. Wir haben witzigerweise aus den eigenen Praxen heraus sehr viele gute Ideen bekommen, auch sehr viele Patientenaufklärungen. Die Patienten kriegen das teilweise selber mit. Also ähnlich wie, wie Luca, du das jetzt gerade erwähnt hast, die sagen, ja, interessant. Ich weiß ja, dass es da eine Zusatzversicherung gibt, die habe ich schon mal abgeschlossen, dann passt es auch für mich. Aber das kann man natürlich auch nicht von jedem Patienten automatisch erwarten. Und deswegen, glaube ich, muss man sich einfach noch mehr Gehör verschaffen zu diesem Thema. Und ich bin gespannt, was jetzt BMG dazu nochmal sagt, wo wir denn wirklich aktuell stehen. Aber warum so etwas das so lange gebraucht haben, um sozusagen beschlossen zu werden, dann nach so kurzer Zeit, also ich weiß nicht, Christoph, ob du das in deiner langjährigen Karriere erlebt hast, dass etwas, was als großer Wurf deklariert wurde, nach so kurzer Zeit wieder einkassiert wurde, es hat mich wirklich erstaunt und erschüttert, muss ich dazu sagen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wenn sich alle immer gemeinsam an den Tisch setzen würden und wirklich schauen, was ist denn die nachhaltig sinnvollste Lösung für alle, glaube ich, würden wir in einigen Bereichen viel, viel besser dastehen.
1: Vielleicht nur eine kurze Antwort auf diese eine Frage. Ich habe mit MDBs, also Bundestagsabgeordneten, gesprochen und denen wurde tatsächlich das Gefühl vermittelt, wir hätten jetzt sozusagen die Lizenz zum Gelddrucken, wir könnten jetzt so viel behandeln, wie wir wollten und es gäbe überhaupt keinen Deckel und alles Mögliche. Und dann haben die gesagt, was, was ist es, was wir eigentlich wollen? Wir wollen die Inflation ausgleichen, okay, 8%, 10% sollen sie kriegen, aufs Budget drauf, das haben wir tatsächlich, aber unter dem großen Vorbehalt, Sagst du ja völlig richtig, wir wissen gar nicht in jeder KZV, es gibt KZV und die sagen dir das relativ genau, wo dein Budget steht, aber andere eben auch nicht. Und das heißt, du arbeitest ins Blaue und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit übers Blaue hinaus und dann weißt du auch nicht mehr, ob du das Geld kriegst. Das ist die Situation, die entstanden ist. Die glauben eigentlich, was Gutes gemacht haben. Wir haben denen 8% mehr gegeben, aber es ist halt auf halbem Weg stehen geblieben. Ja, Und wir sparen ja jedes Jahr ein. Wir haben ja die Füllung seit 1991 halbiert. Endo habe ich gesagt, äh, Extraktion habe ich gesagt, da, da wird Milliarden sind da schon eingespart worden. Und man glaubt uns nicht, obwohl wir so erfolgreich agieren da. Es ist gruselig, ja.
0: Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Ich meine, wir gehen auf die Straße. Haben wir, wenn wir auf die Straße gehen, Christoph, haben wir da ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil die sagen, ey Mensch, wir die paar Zahlen erst auf die Straße gehen, das ist doch kein Problem. Wir haben 3,4 Millionen Kinder, die nicht ausreichend versorgt sind. Wir haben dies, wir haben das. Hallo, wo ist das Problem? Haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn wir auf die Straße gehen?
1: Also ich sehe, dass andere Berufsgruppen mit Verdi, die Ärzte, viele von uns Zahnärztinnen und Zahnärzte können froh sein, wenn sie das verdienen, was ein Oberarzt im Krankenhaus kriegt. Die haben überhaupt kein Problem damit, so viel Geld zu bekommen. Die Politik sagt auch, alles okay. Dann sage ich auch, verdammt nochmal, wir müssen etwas mehr Selbstbewusstsein haben bei dem Thema. Wir haben das genauso verdient. Und natürlich könnte ich jetzt in den Blickwinkel eines Linken sagen, ach, das passt ja nun überhaupt nicht, die Bestverdiener, die haben ja immer noch genug und alles wunderbar, aber erstaunlicherweise hatten wir sogar einen linken Abgeordneten auf der Rednerliste. Also wir haben da ein ganz merkwürdiges, breites Bündnis, weil wir nämlich, und das ist ein ziemlicher Kunstgriff eigentlich, die Demos, äh, diese eine in Berlin, andere nicht, aber diese ist organisiert worden, auch von dem Bundesverband der ZFA und MFA. Und da kann man jetzt sagen, seid ihr denn bescheuert? Nein, sind wir nicht. Natürlich ist das ein wichtiges Ziel, dass wir für gute Arbeit gutes Geld zahlen. Aber da müssen die Voraussetzungen dafür auch in der Praxis möglich sein. Und das ist eine wunderbare Symbiose. Erlebt man selten genug, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam demonstrieren. Und wir haben uns da nicht was vorgemacht, sondern wir sind da schon an gemeinsamen Zielen orientiert. Setzt natürlich auch voraus, dass wir endlich über sowas wie einen Tarifvertrag auch mal nachdenken.
0: Meine letzte Frage dazu an dich, Christoph. Wenn man auf die Straße geht, versucht man ja immer irgendwie die Öffentlichkeit mitzunehmen. Man versucht ja zu empören, um durch die Empörung auf einen Missstand hinzuweisen. Ja, Die Klimakrämer versuchen zu empören, um damit auf einen Missstand hinzuweisen. Wenn die Fluglotsen streiten, streiken am ersten Ferientag, empören sie, um auf irgendetwas hinzuweisen. Ja, Es ist einem nicht immer sympathisch, Gerade wenn man in die Ferien fliegen will und sagt, ey, das ist aber wirklich echt der beschissenste Zeitpunkt aller Zeiten. Aber wir gehen auf die Straße, wir empören gar keinen. Wir gehen am Samstag auf die Straße, die Behandlungen werden voll gemacht. Ja, Jeder hat hier den Eid unterschrieben, jeder gibt alles. Das heißt, ein Patient merkt es ja gar nicht, weil wir eigentlich ein Tätin Filament des Wohlfühlens um den Patienten packen. Wir können wahrscheinlich auch gar nicht anders. Deswegen fehlt uns ja diese Empörungskraft. Und ich glaube, die Politik weiß es sehr genau, ja, dass sie da sehr leicht gegen anopponieren könnte. Daher die Frage an dich oder besser gesagt die Aufforderung zum Ideenaustausch. Ist es nicht vielleicht ein probater Weg, dass wir als zusätzliche Maßnahme mit einem Forscher aufs BMG zu gehen und sagen, pass auf, führe diesen Zahn Euro ein, dass da ein gewisser Grundbetrag ich habe in einem amerikanischen Podcast gehört, da wurde ein Vorschlag für das zur Sanierung des amerikanischen Gesundheitssystems gemacht, da wurde gesagt, 7000 Dollar zu Beginn des Lebens, ne? wenn jeder geboren wird, zahlt der Staat in so ein 401k, das ist der, der Rentenfonds und dann so ein Gesundheitsfonds ein, ganz breit gestreute ETFs ohne große Kosten oder gar keine Kosten, und wenn diese Person 65 ist, sie ist aus den 6.000 oder 7.000 Dollar ist eine Million geworden und damit kann die Gesundheit im Alter komplett finanziert werden, zusätzlich zu dem Normalen. Ist so etwas nicht für uns, um da langfristig irgendwie Herr zu werden, eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir kriegen mit einer Milliarde 60 Milliarden volkswirtschaftlichen Schaden runter von der Uhr genommen. Investiert die nächsten Jahre doch das da rein, dass wir das vor die Uhr nehmen können merkst du, dass da Gesprächsbereitschaft ist, sagt der Lauterbach, ey Christoph, komm mal her und stell mir deine drei Sachen vor und ich versuche die mit in das Gesetz einfließen zu lassen. Siehst du da eine Bereitschaft für?
1: Also ich will mich solchen wirtschaftlichen Ansätzen nicht verschließen, weil aber dazu bin ich zu wenig der Experte, um zu sagen, was ETFs dann letztlich schaffen und so weiter. Da bin ich aber nicht böse, wenn wir da gemeinsam Ideen auch entwickeln, aber also ich weiß, es ist ja ein allgemeines Denken, dass der Lauterbach der Unmöglichste von allen ist und ganz gruselig und schuld an allem. Das ist Quatsch aus meiner Sicht. Also der Lauterbach, der will schon das Richtige, aber das ist verdammt schwer. Du kommst dahin, vielleicht für vier Jahre, vielleicht für acht, vielleicht auch nur für drei. Und du hast ein Apparat, ich weiß gar nicht wie viel, tausend, über tausend Mitarbeiter und Beamte, die sagen, den werden wir auch noch aussitzen. Was kümmert mich, wer unter mir Minister ist? Das ist so die Denke. Und er hat nun leider auch noch eine Art, der nicht der größte Kommunikator wie vielleicht ein Boris Pistorius zu sein, äh, autistisch zu wirken. Und auf diese Weise, glaube ich, äh, kriegt er seinen Apparat nicht in Bewegung. Das ist das Problem. Also wenn er wirklich hätte Lauterbach sein können, wie er wollte, dann würden wir ganz anders dastehen. Dann hätte es dieses Paro-Problem vermutlich nicht gegeben. Die Krankenhäuser würden endlich mal Geld sparen. Da wäre einiges passiert. Und sorry, äh, Raphael, die Investoren wären weg. Ihr hättet ja Bestandsschutz. Aber das geht halt alles nicht. Das klemmt und will nicht und geht nicht. Von daher, glaube ich, ist eine maximale Überforderung, ihn jetzt mit solchen Konzepten zu konfrontieren. Ich denke, er, er schafft nicht mal die einfachen Sachen. Das, das ist so die, die Situation, die da eine Rolle spielt. Aber ich bin da nicht wirklich so hoffnungslos. Wir haben also zum ersten Mal Solidarität unter den Kollegen geschafft. Wenn man jetzt vielleicht noch die Ärzte ein bisschen... Will. Sie kommen ja als Vertreter auf unsere Demos. Wie lächerlich ist das? Sie können ja wohl mal eigene Demos machen, das ist ja absurd eigentlich. Und sagen dann auch noch, sie schaffen es nicht im eigenen Kreis, obwohl es nötig wäre. Also wenn man da vielleicht mal ein bisschen Bewegung reinkriegt, die gelähmte Bundesärztekammer an der Stelle eben sieht, was sie ist, gelähmt. Man muss mit anderen sprechen und dann, dann glaube ich, haben wir jetzt mal endlich wieder einen gewissen Weg, dass die ambulante Versorgung Selbstbewusstsein bekommt. Und das haben wir verdient. Wir machen 95 Prozent aller und Ohne uns gäbe es keine Medizin in Deutschland, das muss man mal klar so sagen. Und deswegen brauchen wir dieses Selbstbewusstsein und ich bin sehr sicher, dass wir diese Solidarität zum Wachsen kriegen werden. Und dann entsteht Druck und dann haben wir endlich mal was, was gegen die Krankenhausgesellschaft dann auch aufstehen kann und sagen kann, ihr habt jetzt wirklich genug. Jetzt ist mal gut, jetzt spart ihr bitte auch mal. Das wäre vielleicht dann ein Weg bin ich völlig hoffnungslos und ganz ehrlich, die Paro-Geschichte habe ich vor kurzem noch für unmöglich gehalten. Da hatten wir das Equikutachten, das sagte klar, wir haben überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz. Stimmt leider, auf der höchsten Ebene haben wir sie bis heute nicht. Aber es wurde weniger akzeptiert. Das war ein Riesenkampf der KZV, das muss man wirklich sagen. Also das sah bis kurz vor knapp eigentlich so aus, das wird nichts. Und es ist was geworden. Die Krankenkassen sind sogar auf unserer Seite. Die sagen, wir wollen das gar nicht stoppen, aber wir müssen halt. Und deswegen Abwarten, das wird besser, als es jetzt aussieht. Da bin ich sehr überzeugt und rechnet einfach geschickt. Ich meine, der Luca hat es ja vorhin gesagt, guckt ein bisschen drauf. sage ich ja auch immer, Es muss ja nicht eine OPT sein, kann ja auch der Titel PZR obendrauf stehen. Das war das, was den großen Paro-Erfolg gebracht hat in der DMS 5, muss man ehrlich sagen. Also denkt auch über solche Maßnahmen nach und, und schaut euch eure Budgets an und überschreitet sie nicht. Das ist das, was man den Kollegen aktuell raten muss. Kein schöner Weg. Und dann haben wir natürlich noch dieses doppelt blöde Signal. Die Privatversicherung zahlt alles. Da haben wir jetzt also schon wieder die zwei klassen -Medizin Und wird dann vermutlich sogar von den, den Parteien, die das ausgelöst haben, das Problem noch als Argument dafür benutzt, dass man endlich die Bürgerversicherung einführen muss. Das wäre natürlich jetzt der absurdeste Streich in der Geschichte, muss man schon sagen.
0: Wenn das so käme, das wäre wirklich sehr, sehr absurd. Das, das wäre schon irre. Aber nichts ist unmöglich hier. Meistens ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Und meistens ist aber auch nicht so gut, wie es ausschaut. Ne? Irgendwie landen wir dann doch immer noch, in unserem Wortlaut zu bleiben, im Kanal. Ne? Und <lacht> Deswegen möchte ich zum Abschluss auch noch mal jeden bitten, einen Punkt zu benennen, einen Satz vielleicht, mit der er sich freuen würde, wenn diese Herausforderung wir gemeinsam alle angehen könnten. Mit Luca, mit dir würde ich mal anfangen. Welche Herausforderungen würdest du dir wünschen, die wir gemeinsam angehen würden? Ein Satz für die Zukunft als Abschlusssatz.
1: Ich bin
3: dabei, dass wir diesen Job ZFA, ZMP zu so einem unglaublich prestigeträchtigen, für die Menschen wertvollen und auch sozial anerkannten Job werden lassen. Das wird es, was mir ein Träumchen
0: wäre. Also die Stewardess der 60-70 Jahre werden lassen.
3: Guter Punkt. Dankeschön. Raphael. Ich würde mir wünschen, dass generell die ambulante Versorgung eine größere Wertschätzung wieder in unsere Gesellschaft bekommt.
0: Dankeschön, Raphael. Sehr guter Punkt. Christoph, Wort zum Sonntag.
1: Ja, jetzt hat Raphael natürlich diesen wichtigen Punkt geklaut, aber es ist wunderbar, dass er es ausgesprochen hat. Ich würde einfach den jungen Kolleginnen und Kollegen zurufen, wollt ihr ein Leben lang auf dem Beifahrersitz oder manchmal noch schlimmer auf dem Kindersitz sitzen? Oder wollt ihr das Steuer nicht auch mal selber in die Hand nehmen? Und die Straßen auf dem Land sind freier, da kann man noch besser steuern.
0: Sehr gut. Ja, nach dieser leidenschaftlichen Runde, wir haben insgesamt über drei Stunden gesprochen. Dadurch werden drei folgen. Das heißt, wir sind komplett präsent einen Monat. Ich danke an euer Durchhaltevermögen, lieber Luca, lieber Raphael, lieber Christoph. Ich weiß, ihr habt alle einen langen, scheißharten Tag gehabt und wir sitzen jetzt hier. Es ist 23 Uhr, alles ist dunkel seit Stunden. Ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, wir werden viele Leute da auch inspirieren, Geht auf die Webseite der Bundeszahnärztekammer, schaut euch dann an, wo sind die nächsten Veranstaltungen. Über Insta könnt ihr den immer folgen und Professor Benz läuft da immer vorweg. Ne? Er ist einer von euch. Und auch dir, Luca und dir, Raphael und dir, lieber Christoph, alles, alles Liebe, vielen, vielen Dank.
1: Danke für dein Engagement, Christian. Auch komm mir.
0: Vielen Dank. Das war's schon wieder mit diesem Panel: drei Folgen. Drei Stunden Inhalt, heiße Diskussion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt ja nochmal. Schickt mir Vorschläge von Leuten, die ihr da mal hören wollt, die gut zusammenpassen oder die vielleicht auch überhaupt nicht zusammenpassen, wo man einfach mal so ein paar Meinungen miteinander abholt. Ich freue mich auch immer über fünf sterne bewertungen und einen kleinen Satz dazu. Das hilft sehr beim Algorithmus. Ich höre immer mal wieder, dass Leute durch den Algorithmus auf den Podcast aufmerksam geworden sind. Das freut mich. Kritik und Anregung auch gerne an meine E-Mail-Adresse henrizi-hc.de Wie gesagt, in der nächsten Episode könnt ihr euch drauf gefasst machen, geht es spannend weiter. Aber jetzt erstmal verknusert mal dieses Panel. Nochmal herzlichen Dank an den lieben Raphael von Patient21, den lieben Luca von der Familienzahnungspraxis, Luca Schloth, mein Kollegen und an den Professor Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundesseinhaltskammer. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHealth Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.